0: Bienvenue dans le podcast « Oser by Nico ». Nico, c'est moi, oser, c'est mon mantra. Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort, oser voir grand, oser vibrer. Et si on allait à la rencontre de personnes qui brillent dans leur unicité Est-ce que tu es prêt Eh bien écoute, c'est parti Aujourd'hui, j'accueille Maxime. Ce jeune homme à la base introverti a très vite fait appel au développement personnel pour apprendre à se découvrir. D'abord, bah perdu dans un monde professionnel qui ne lui convenait pas après ses études et aussi perdu dans sa vie sociable parce que pour lui, il était impossible de parler à une fille. Il a fallu qu'il prenne sa vie en main pour se trouver et avancer. Aujourd'hui, ce jeune hypnothérapeute de 26 ans nous parle de croyance. En fait, comment remettre en question sa vie, ses pensées pour se reprogrammer Voici l'interview de Maxime qui nous partage son expérience de vie. Salut Maxime Salut Nico Ça me fait plaisir de t'avoir ici, ça me fait plaisir que tu sois venu, pour le coup Bah,
1: avec plaisir, ça fait du bien, ça fait un peu de voyage, tu vois, ça nous fait ouais. traverser Paris, donc du coup... Voilà. Euh,
0: bon ça va, c'est pas non plus le bout du monde, hein C'est euh, parfait okay. Alors dis-moi Maxime, est-ce que tu peux te présenter en deux mots, juste en tout cas ton activité euh, actuelle Qui es-tu
1: Alors, moi, bah, je suis Maxime Dauchel. je ouais. suis praticien en hypnose, ouais. et je travaille à Paris dans le 20 e arrondissement.
0: Ok super. Ça c'est. Euh, ça fait combien de temps que tu fais ça Officiellement, ça
1: fait plus d'un an que j'ai ouais. mon propre cabinet, que je partage avec d'autres praticiens. Ouais. Et l'idée, c'est que bah, aujourd'hui, j'accompagne les gens sur des troubles anxieux et je commence à voir un peu vers où je veux me spécialiser dans les mois et les années à venir. Et je crois que c'est une particularité que j'ai envie de vraiment développer, c'est celle du deuil, parce que le, le deuil, c'est quelque chose qui est vraiment une étape importante pour. Commencer à mettre des choses en place et euh, faire la distinction entre passé et présent.
0: Ouais, ok. Bon, j'imagine que tu pas arrivé là euh, comme ça. Parce que tu as quel âge là
1: Là, euh, je me dirige euh, vers les 27 ans. Là, j'ai 26.
0: Ouais, tu as 26 ans. Bon, j'imagine qu'avant de devenir. Euh, euh, de faire de l'hypnose, en tout cas, et de se diriger vers le deuil qui est un sujet euh, particulier, c'est que tu es passé par plusieurs étapes. Toi, à la base, quand tu étais, euh, étais enfant, quand tu étais ado, c'était quoi le, la vie dont tu rêvais à la base
1: quand j'étais ado, voilà, ça va te paraître dingue, mais quand j'étais ado, ma vie idéale, c'était une vie euh, plus ou moins normale que je désirais.
0: C'est quoi une vie normale euh, En fait,
1: avoir un cercle, avoir des gens à voir, des amis. Je suis quelqu'un qui avait pas beaucoup d'amis, voire très peu. Et euh, j'avais des gens dans ma vie qui n'allaient pas très bien. Il fallait, voilà, ça humainement, tu, sais, ça, tu, ça, tu prends de cette énergie où les gens vont pas très bien. Et euh, j'étais pas très bon à l'école, donc du coup, bah. Euh, Parfois aussi, je manquais de discipline, donc du coup, c'était le bordel, tu vois. Et, euh, donc, c'était pas très la meilleure étape de ma vie, l'adolescence, tu vois. Donc, j'étais ouais. un peu perdu, mais finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'au euh, bout d'un moment, c'est faut avancer. Ouais. Mais euh, d'abord, je vais essayer de répondre à ta question, parce que j'ai tendance, tu vas voir, que j'ai tendance à être arborescent, et je sais que tu as ce truc, cette qualité de bien recentrer les gens, donc c'est nickel. Euh, la vie idéale, c'était vraiment une vie où, tu vois, j'ai des amis, euh, je me marre, je sors au Côté ça se passe mieux, où je peux garder mon énergie pour les cours, parce que ça me prenait la tête en fait. Tu vois, mmh. ça me prenait la tête. Et euh, en fait, j'étais dans une forme d'anxiété sans le savoir.
0: Ouais, mais qu'est-ce que tu as commencé à faire comme étude Qu'est-ce que tu voulais faire comme métier Enfin, vers quoi tu t'es dirigé euh, à l'adolescence
1: Alors, vers la fin de mon adolescence, je me suis dirigé vers la cuisine, parce que moi, j'adorais cuisiner. Me... C'est une forme de méditation pour moi, la cuisine. Quand je, quand je cuisinais, mais il n'y avait que ça. Tu mmh. vois, c'était une sorte d'état de flow. Tu vois, j'étais pris dans ce que je faisais, etc. Et mes parents m'ont encouragé à aller faire un stage cuisine. Pourquoi Parce que bah, ça répondait déjà à des qualités que j'avais. C'est mm -hmm. que je savais cuisiner. Donc, j'ai fait ça vers 16
0: ans. Ouais, ça t'a plu
1: Ça m'a plu parce que j'ai réussi à être dans des endroits assez cool. Je travaillais pour Christian Constance dans le 7e arrondissement. Ouais. Et c'était voilà, de belles cuisines, de la bistronomie, tout ça. Puis ça faisait pas très longtemps que le terme bistronomie était arrivé. Ouais. Donc, euh, il faut des choses très belles et par contre c'était un peu fatigant parce que tu vois, je, là, je me levais à 5h30 du matin pour entrer chez moi pas avant 19h, 19h30, et je recommençais ça tout le long de la semaine,
0: ouais.
1: et tu sais quand tu commences c'est souvent des choses très répétitives, beaucoup d'observations, on, on va pas te faire faire des choses intéressantes pendant au moins un an, mm -hmm. donc ouais. là c'est euh, beaucoup de mental pour continuer, mais je l'ai fait jusqu'au bout, parce que pour moi je prenais ça vraiment comme une expérience, comme une sorte de challenge, au bout des deux ans, ça cuisine accompli, ça dans en poche, ça me plaît
0: plus ouais, <rire> okay. temps, tu vois. T avais obtenu l'objectif euh, attendu mais ouais, là tu mais... euh, avais réalisé que c'était pas la vie que tu voulais en fait en
1: fait aussi les gens qui sont l'exigence de la cuisine c'est d'être rapide et je suis pas quelqu'un qui, qui est excellent dans la rapidité mmh. Alors, on a besoin de métiers de gens qui sont rapides mais on a besoin aussi de gens qui sont bons dans, dans le fait de ralentir je pense mmh. Et je l'ai compris tardivement, ça.
0: Tu avais l'impression de te connaître à l'adolescence Justement, quand tu es parti en cuisine, tu avais le sentiment de, sa de savoir qui tu étais ou de ne pas forcément avoir toutes les, euh, les cartes en main pour euh, te connaître
1: Je crois pas. Au contraire, je devais, je devais être très vulnérable à cette époque. Je pensais pas me connaître. Et ce c'était même pas une question que je me posais. En fait, parce que je, me, je pensais à d'autres choses. En fait. Je pensais vraiment euh, comment combien de temps je peux tenir. Parce que moi, j'avais du mal en fait, euh, à me tenir. Ce euh, c'est pas le mot que je vais utiliser. Non, j'ai du mal à, à accepter d'être seul. Mmh, ok. Et plus tard, c'est ce qui, aujourd'hui, a fait ma force. C'est-à-dire que je peux, moi, un week-end, passer seul, ma soirée chez moi avec Ali, pour moi, c'est une magnifique soirée, hein, aujourd'hui, tu vois. Ouais. C'est magnifique. Et c'est même, parfois, même moins bien une soirée pour moi, où maintenant, je sors. Parce ouais. qu'il euh, faut sortir, il faut dépenser de l'argent, machin, c'est pas qui tu vas rencontrer, même si avec des potes. Et finalement, c'est plus fatigant, parfois. Et ouais. des fois, c'est aussi très marrant. Mais... À cette époque-là, il y a aussi plein de choses dont je n'avais pas conscience. On avait, je pense à un truc qu'on va aborder à un moment donné, mais je te le dis déjà, c'était vers 2017. Donc, euh, en 2014, ça a piqué, donc là, ça fait trois ans déjà que je fais plein de choses. Mm -hmm. Et Après, on reviendra un petit peu en arrière, mais en 2017, j'ai appris, grâce à ma mère, en faisant des tests à l'hôpital Saint-Anne, que j'avais un syndrome d'Asperger. Mm
0: -hmm. Et
1: là, ça a ouvert beaucoup de portes en moi. Et pour raccourcir, pour synthétiser, c'est une forme de trouble autistique qui fait que ça cause plusieurs gènes dans la vie de la personne. Ça, on va se sentir euh, inadapté dans 80% des cas en société. Et ça donne des problèmes de relationnels, des mmh. clichés sur euh, les sons d'intérêt stéréotypés, Pardon. et des, comment dirais-je, des, des stéréotypes, les ressources sociales qui ne s'emboîtent pas, et surtout, euh, sensation que tu donnes à l'autre où, où tu n'es pas intéressé, tu n'es pas présent, que tu t'en fous. Et ce qui va fausser, qui va créer un creuset entre toi et les autres.
0: Tu t'étais senti différent adolescent et petit
1: Et finalement, ça répond déjà à ce truc-là. Bah ouais, parce que oui, différent, parce que j'étais souvent très seul. Parce que je mmh. trouvais les autres pas intéressants, un peu. Et du coup, je préférais être seul que mal accompagné. Ouais. Parce que je sais pas pour, pour qui ça, 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 ça s'emboîte ce concept-là, mais moi, c'était obligatoire. Je, je passais beaucoup de temps seul. Mais le problème, en fait, d'être seul, c'est que ça entretient le, le fossé, en fait. Mmh. Et en tant qu'être humain, t'as besoin de l'autre. Ouais. Tu, tu peux pas on n'est pas fait pour rester seul, en fait. On peut rester seul il y a un certain temps. Et même les grands maîtres, euh, moines bouddhistes, etc., en ermite, ils sont avec un maître spirituel, ils ne sont pas seuls. Mmh, ouais. Et les plus forts, les plus spiritueux ils vont te dire, bah non, je suis avec un je suis dans la nature, je suis rempli de plein d'êtres vivants, je ne suis jamais seul.
0: Après ton CAP, du coup
1: Après le CAP, remis en question énorme, et là, on peut dire que j'ai commencé euh, ma à me rapprocher de l'hypnose, c'est-à-dire j'ai commencé à travailler sur moi, sur développement person... le développement personnel. Je suis passé par toutes les étapes. C'est quoi
0: travailler le développement personnel Tu vois, tu finis ton CAP, tu avais quel âge à ce moment-là
1: À ce moment-là, il me semble que j'ai 18 ans. J'ai 18 ans. Ouais. Et à
0: 18 ans, tu as une remise en question et tu te dis je vais aller vers le développement personnel pour savoir euh, trouver des réponses
1: En fait, je me cherchais et euh, là, déjà, j'avais compris. Euh, alors, en fait, euh, je triche un peu en disant que j'ai tout arrêté immédiatement après le CAP j'ai essayé quand même de travailler. Mais je voyais que. Euh, Niveau rentabilité pour moi la fatigue enfin mmh, genre... c'était pas ton truc tu étais pas aligné en fait non ça s'alignait pas en fait, t... en fait. c'était mon truc de cuisiner mais c'était pas mon truc d'en faire un métier
0: ouais. en fait cuisiner chez soi
1: aucun problème ouais. dans une dans un métier avec des gens et un stress et tout, tout ce qui s'ensuit non ouais. et du coup euh, là je me suis bon déjà je me suis mis à faire plus de sport parce que j'avais en plus j'avais fait 70 ans de tennis quand j'étais plus jeune donc, je ne faisais plus trop de sport, donc je me suis remis à faire du sport, mais du, du type en mode gym, euh, sous forme de hit, avec des coachs. Je faisais ça avec ma mère. Ensuite, euh, je suis intéressé à plein de concepts sur comment mieux se découvrir. Et puis, moi, je, moi, je voulais aussi créer du, du cercle social. Donc, euh, il y a plein d'activités pour, pour améliorer ça. Mais la meilleure solution que j'ai trouvée, c'était, euh, bah, en fait, tout connement, des coachings en séduction. Pourquoi Parce mmh. que, en fait,. Euh, bah, on peut penser ce qu'on veut, mais en réalité c'est des concepts, des idées, des, des méthodologies en séduction qui aident à créer des liens, créer mmh. du lien. Ça, et en fait euh, j'ai appris à, à, à faire un peu comme tu fais avec moi, c'est-à-dire tu m'écoutes, tu es présent à moi, t es, t es, tu me fais du feedback même indirectement, et c'est des choses que je ne savais absolument pas faire, mais qui étaient essentielles pour créer du rapport avec les autres, en l'occurrence avec des femmes. Mais là... Du coup, c'est m'a les premiers concepts de développement personnel.
0: Parce que tu avais des problématiques, justement, avec les femmes C'était, ah oui, euh, Tu n'arrivais oui, oui. pas à aller vers... Euh, avec vers tout elle. le
1: monde, en fait. Avec tout le monde. Mais ouais, pour moi, euh, sortir avec une fille, c'était vraiment euh, un rêve. C'était un fantasme, en fait. Moment, ouais, c'était inimaginable, quoi. Je veux dire, moi qui ne me fais pas d'amis, tu vois, pendant deux ans, tu pas d'amis... Euh, c'est long, hein, tu vois. Mmh. Les gens qui trouvent que la vie est courte, moi à ce moment-là, je me dis, mais en fait, c'est super long de la vie. en fait
0: <rire> C'est intéressant quand même, parce que euh, c est, c est, tu te retrouves quand même à 18 ans, c'est assez tôt à te rendre compte, en tout cas, que tu pas la vie que tu veux et très rapidement tu mets en place quand même des choses pour améliorer ton quotidien est-ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes des personnes vont avoir des problématiques et puis ils vont vivre avec ces problématiques quitte à se plaindre et finalement laisser couler toi tu te dis bah, je vais me faire coacher pour séduire pour pouvoir euh, avoir une nana c'est pas le tu vois c'est pas le cas de tout le monde qu'est-ce euh, qu que ça t'a apporté du coup euh, ce coaching est-ce que tu as serré toutes les nanas de Paris
1: bah écoute euh, je <rire> regarde mon inventaire mais <rire> bah pas vraiment, parce que euh, pour plein de raisons mais euh, non, je vais passer à toutes les meufs de Paris voilà, les filles qui écoutent ce podcast euh, <rire> voilà, vous, vous avez encore la chance de ne pas me rencontrer euh, incessamment sous peu non mais l'idée c'est la question c'était qu'est-ce que ça m'a appris, c'est ça ouais, -ce bah, que en fait ça m'a apporté déjà euh, bah, déjà c'est une ouverture parce que je ne connaissais rien au développement personnel c'est les concepts de euh, euh, on, parlait, euh, on avait évoqué euh, qu'on on s'est rencontrés, on parlait de Comment se faire des amis le livre de Dale Carnegie ouais. et moi bon, ce livre c'est une mine d'or en fait euh, et la séduction, en fait, ça commence quand euh, tu valorises l'autre, quand tu es avec l'autre, quand tu es là pour l'autre, quand tu l'écoutes et que l'autre, en fait, il a, il a cette impression qu'il est vraiment euh, important pour lui. Et euh, aussi, j'ai appris le choix, c'est qu'en tant que femme et en tant qu'homme, on ne veut pas la même chose, forcément. On peut mmh. se retrouver sur plein de plans, mais une femme, en fait, c'est conçue pour faire un enfant. Et nous, les hommes, on est fait pour aller bah, féconder la femelle quelque part. Donc, euh, il <rire> y a un truc qui fait que, bon, euh, ça, c'est le côté qui plaisait moins aux femmes. Et ces trucs, c'est que les hommes, en fait, ils ont plus envie de coucher. Et les femmes, elles veulent plus retrouver le mec pour qui va être le mec qui va être l'homme de leur vie pour les enfants. Ouais. Après, eux, le, le fameux prince charmant. Ouais. Euh, ça ne veut pas dire que les femmes n'aiment pas coucher, évidemment que non. Parfois, elles aiment plus, euh, encore plus que nous. Le truc, c'est que euh, ce n'est pas rassurant pour une fille. Et du coup, euh, c'était un peu des, aussi des matières de comment se vendre, qu'est-ce qui rassure, qu'est-ce qui fait que bah, tu donnes envie à l'autre de te revoir. Et donc, pas... ce n'est pas vraiment le sujet, donc je vais vraiment synthétiser. Mais comment se vendre ouais. Et j'ai appris ça.
0: En se fait, tu as, as appris des choses sur toi et, et en... sur le ouais. relationnel en règle générale. Ouais. Le... En fait, c'était avec les femmes, mais c'était un peu euh, juste un, comment on va dire ça, un principe, bon ok, c'est avec les femmes, mais c'est dans ta vie en général où t'améliorais tes, tes relations à ce niveau-là. C'est à ce moment-là aussi que as, il me semble que t'es parti à l'étranger
1: Voilà, euh, j'ai passé, en fait c'était vraiment, ouais, ça s'est goupillé à peu près au même moment, je suis parti euh, mars 2015 il me semble, à Londres, c'était en mars 2015, Ouais. je suis parti à Londres. Combien de temps Je suis resté un an, je ne savais pas combien de temps j'allais rester, hein. Alors là-bas, je voulais prendre juste des cours d'anglais, profiter un peu voilà, d'un moment de... où je m'expatrie. C'est comme ça que ça se dit, expatrier Ouais, ouais c'est hein. ouais. 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 Et le truc, c'est que bah, je me suis... Euh, C'était dur le premier mois, parce que euh, colloque, première fois de ma vie, colloque. Je suis... Euh, relationnel
0: avec les autres l'anglais, je hein, ne parle pas anglais, des français <rire> tu parles anglais. Anglais, ouais. dans tout ça est-ce que tu n'as pas le sentiment que, ton, que le syndrome qui t'a été euh, du coup, découvert euh, un peu plus tard euh, est-ce est que tu penses que ça vient de là, tes problématiques relationnelles ou pas du tout
1: alors euh, c'est très récent le syndrome de la Aire, hein. c'est un truc qui vient des états unis d'ailleurs, mais chez nous c'est encore assez récent C'est grâce à internet, c'est Youtube et tout ce que tu veux, c'est la faux va vite, mais en vrai, c'est un concept qui est très récent. Ça a moins de 15 ans, sais, moins mmh. de 10 ans, non, j'exagère. Ça a moins de 15 ans, maximum 20 ans, mais euh, ça, a 40, ça a déjà 40 ans, 50 ans d'année, tu vois, de ouais. ce concept-là aux États-Unis. On a du retard. Et le truc, c'est que euh, je pense que oui, parce qu'en en fait, quand tu fais des tests, c'est des tests de cuir, en fait, la plupart des tests mmh. qu'ils te font faire. Et aussi des tests de reconnaissance si on te montre une photo. Et en fait, moi, je me suis rendu compte, euh, à travers des tests d'organisation avec des feuilles, ouais. un test tout con, si on, on te fait imaginer que tu as un guide de, de zoo, et il y a des gens, ils veulent visiter le zoo mais d'une certaine, certaine façon. Ils veulent d'abord aller voir les éléphants, aller voir ensuite les lions, faire une pause là, ensuite aller voir les champions, faire une pause déjeuner ici, ensuite aller voir, euh, je sais pas, les, les dauphins, j'en sais rien, tu vois. Je... Et euh, toi, tu es le guide, mais tu as le plan du truc. Ok, fais-nous le chemin. Hum. Mm -hmm. Et en fait, il est à 10 minutes. Mais en fait, euh, du coup, ça dépasse. Et au bout de 15 minutes ils m'ont dit, écoutez, arrêtez, là, ça ne va pas. Et en fait, je m'en mêlais les pinceaux. Exactement durant mes boulots que je faisais. Je me suis fait beaucoup envoyer de plein de petits jobs. Ce qui ouais. a créé un problème au niveau de l'estime. Ouais. Parce que je me sentais nul. Et là, ah ouais. l'estime de soi, j'ai dû faire un travail sur moi plus tard sur l'estime de soi. Parce que euh, du coup, je commençais à en croire, mais je suis nul en fait. Et en fait, c'est horrible de se dire ça. C'est horrible de se dire ça, parce que du coup, des choses, des jobs comme travers travailler à Starbucks, même eux ne me gardaient pas. Mais en fait, euh, simplement parce qu'il euh, y a mon vulnérabilité, j'ai l'impression que je n'écoute pas, parce que, alors que moi, ce pas parce qu'on me donne un ordre que je ne vais pas l'exécuter. Au contraire, je vais essayer de l'exécuter le au mieux cet ordre, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est aussi de faire plaisir aux clients. Mm -hmm. Et je croyais, et les gens, les superviseurs, j'appelle ça les superviseurs, pardon, les managers, vous voyez juste que je faisais moins attention à leurs ordres. Et pour moi, ils ne voyaient pas l'effort que je faisais pour le client. Ouais. Donc, pour sa société, en fait. Ça, pas... ça
0: c'est le boulot que tu faisais aussi à Londres. Hein. Tu étais, euh, étais barista. Alors,
1: euh, Londres, euh, Londres fait, euh, je suis passé barman grâce à un ouais. ami que j'ai rencontré, qui était un colloque. Et ça a duré euh, près d'un an, ce Ça
0: t'a aidé à t'ouvrir aux autres Ouais bah, euh, le barman c'est un
1: sud, vraiment ça a été trop cool parce que le barman bah, en fait bah, il <rire> est au centre du... de l'intention tu vois C'est il... Il ouais. celui qui fait les cocktails, c'est un... un poste euh... je dirais même euh, séduisant quoi je dirais, qu Autant que pour qui... la personne qui le vit que pour les autres ouais
0: Ce qui était un peu compliqué pour toi vu en plus, plus je vois pas d'alcool moi, Et le pire c'est que je vois pas d'alcool moi okay.
1: Donc, euh... Donc j'ai goûté un peu des alcools mais moi suis... c'est pas mon truc l'alcool, je m'en fous Ouais pour moi, c'est de l'argent, c'est cher et c'est moi, j'ai une valeur haute qui est dans mes trois valeurs top, c'est la santé. Ouais. Donc, ça y contribue pas. Et, euh, mais du coup, bah, j'ai appris plein de choses, euh, les concepts, des, les cultures aussi au niveau de, de tout ça. Des, et surtout, j'ai amélioré mon, mon anglais de ouf quoi, à ce mmh. moment-là. C'était euh, très intense au début et à un moment donné, j'ai trouvé un rythme de croisière. Et après un an, je me suis dit, bon j'ai fait mes armes, euh, je vais rentrer tranquillement. Euh, et
0: rentrer France. à Paris pour faire quoi
1: et eh bien je sais toujours pas, <rire> et là on arrive vers 2016, mi-2016, et j'ai fait plein de petits jobs, Starbucks, Club Med, même McDo, j ouais. et tu vois je suis passé de, je travaille dans, un, dans des restaurants pendant deux ans de et là je travaille chez McDo tu vois, donc euh, je suis pas resté très longtemps chez McDo, alors là c'est mon c'est moi qui suis parti <rire> parce que ça, je continue de postuler, j'ai trouvé des trucs mieux très vite, ouais. donc je continue à faire plein de petits boulots. Et là trahi... tu travailles
0: sur toi, au quotidien En
1: permanence, mais ben, je suis obligé en fait pour mon boulot, de praticien. Surtout bah, parce, que,
0: parce que là, tu savais que tu voulais aller, que tu voulais aller vers l'hypnose ou pas du tout à ce moment-là. L'hypnose, j'ai découvert ça vers 2017 grâce à une conférence.
1: Et euh, du coup, je passe directement à l'hypnose maintenant.
0: Non, non, mais ça a été quoi ton, ton ta démarche de recherche sur toi en fait À quel Qu'est-ce qu je... qui t'a aidé ouais. à te découvrir en fait Alors,
1: ce qui m'a aidé à me découvrir, c'est plein de choses. Euh... Mais on va dire que l'hypnose a été très intéressant parce qu'il euh, y avait un côté qui. y avait une combinaison entre des choses que j'aimais beaucoup et en même temps ces axes de développement personnel. Et je me suis rendu compte que l'hypnose est en fait à la. en grande partie à la base de tous ces. De tous les des concepts de développement personnel. C'est de l'apprentissage. L'hypnose, c'est de l'apprentissage. C'est ce qu'on dit pas assez aux gens. C'est à s'apprendre, apprendre comment, comment ça marche tout ça à l'intérieur.
0: Ah, d'accord. C'est
1: ouais. comprendre comment, comment ça marche, son fonctionnement. C'est nos automatismes, nos émotions, nos croyances, nos valeurs des choses qu'on n'apprendra jamais à l'école pour plein de raisons c'est très bien sur une certaine forme mais c'est un peu dommage sur, sur d'autres plans parce que c'est très général l'école mais sauf que là où moi j'ai galéré à l'école et on, on a tous je pense un jour galéré à l'école pour plein de raisons parce qu'on si a eu un professeur qui ne comprenait pas ou qu'on comprenait pas c'est pas forcément la faute de la matière mais voilà pour une énorme de questions euh, on, a, on a tous un jour galéré à l'école on va dire que moi j'ai galéré pendant longtemps d'autres ouais. un peu moins euh, j'ai aussi des bons souvenirs hein, mais euh, moi j'ai plus de mauvais souvenirs donc euh, le truc c'est que c'est est général l'école parce que ça doit parler à tout le monde parce que c'est gratuit il faut que ça puisse aider un maximum de monde à, à que ça ne soit pas trop dur mais on est tous uniques et c'est le grand challenge en tant que, de, que praticien en hypnose c'est à dire que je dois travailler sur moi pour me comprendre moi ouais. prendre des risques aussi parfois dans ma vie personnelle et euh, donc apprendre plein de choses, de continuer de lire des livres sur des, des thèmes, des, voilà, euh, j'ai appris un truc là, récemment, c'est la laxophobie, euh, désolé, mais c'est des gens qui ont peur de, bah, de se défiquer dessus, mais je ne connaissais pas, c'est <rire> okay. quelqu'un qui, qui m'a dit ça au téléphone que j'ai eu, et je dis, oui, est est -ce ce... et là, m'a expliqué, je bon, ah bon, okay, mais je ne connaissais pas, et ça, c'est travailler sur soi, c'est pour éviter de ne pas savoir en séance, mais je dois faire un truc très paradoxal, c'est de tout oublier en séance, mais mes manière, tout ce que j'apprends en dans ma vie, je dois ouais. te faire abstraction de ça en, en séance, parce que la personne en face de moi, elle n'est pas générale, elle est unique. Parce mmh. qu'on est tous uniques. Et c'est un des grands principes de la PNL, la programmation de la linguistique et de l'hypnose. Chaque personne est unique. Euh, c'est comme Virginia Satire qui disait, euh, euh, je ne suis pas par... tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait, et c'est parfait. Mmh. Parce que c'est... Euh, euh, on est tous différents. C'est-à-dire que c'est le grand... Ouais, c'est ça, Virginia Satire, c'est euh, une grande psycho praticienne euh, et familiale c'est une des grandes praticiennes en, euh, en thérapie familiale qui disait voilà ouais, ton père c'est un être humain ta mère c'est un autre être humain et toi t'es un autre être humain c'est-à-dire que le schéma qui de tes parents ça
0: t'appartient pas mmh, Oui, tout à fait et hein. du coup c'est c'est la une grande valeur de distinction mais il y a pas que elle il hein, y en a eu plein d'autres hein. faut... parce que on, on, enfin quand tu parles de, de des parents comme ça on parle souvent enfin on parle souvent on peut parler de la psychogénéalogie mmh. qui, que tu dois connaître un petit peu euh, sur le fait que finalement les, les blessures du passé peuvent arriver à toi, mais que finalement elles ça, ne t'appartiennent pas réellement, donc tu peux hum. t'en détacher bon, par des processus, etc., et un travail sur toi, mais ça. toi un travail que tu, que tu sembles avoir quand même euh, bien fait, et continuellement, sans jamais t'arrêter. Euh, l'hypnose t'a paru comme une évidence C'est-à-dire que quand tu as, as découvert l'hypnose, tu t'es dit, je vais travailler dedans Parce que tu sais, entre lire des bouquins de dev perso, euh, travailler sur soi, se faire coacher, comme tu l'as fait, tu t'es fait coacher pour la séduction. C'est pas pour autant qu'un an plus tard, tu étais coach en séduction. Tu vois ce que je veux dire Donc, qu'est-ce qui a fait que l'hypnose t'ait parlé plus qu'un euh, un autre type de, de profession
1: Alors, tout simplement, la réponse, je viens de l'avoir à l'instant, c'est une par intuition <rire> ce n'est pas interventionniste l'hypnose ça met l'autre en miroir avec lui ouais. T'es juste une petite euh, qu'on appelle ça une petite lanterne en fait dans la vie de la personne une petite onde dans la vie de la personne, c'est une lanterne et en fait la personne elle va prendre cette lanterne, elle va éclairer les endroits qu'elle a besoin d'éclairer en elle c'est la meilleure métaphore, c'est je suis qu'une lanterne pour la personne mmh. un coach il a cette responsabilité d'être à mon conseil il va dire j'ai ça comme question, conseille moi mmh. je sais pas faire ça moi, j'aimerais savoir faire ça un jour il euh, y a plein de coachs qui sont excellents là-dessus et des très bons consultants. Moi, je dors me pied des coachs avec des consultants, des coachs, parce qu'ils ont cette qualité-là. Ils, ils font aussi parfois un peu de PNL, aussi, euh, des fois sans le savoir ou, ou consciemment.
0: Quelle est la différence entre l'hypnose et la PNL
1: Alors, euh, c'est bien que tu poses cette question, parce que moi aussi longtemps, je me suis posé la question. Donc là, je vais faire synth un synthétique et je vais essayer d'élargir un peu. PNL, donc programmation neurolinguistique, c'est la championne du monde de la communication. C'est des outils qui ont été structurés par un mathématicien et un linguiste qui était... Alors, je ne sais plus qui était linguiste, qui était mathématicien, pardon, mais c'est Richard Bender et John Kender, dans les années 70, qui ont structuré des outils qui existaient déjà, qui tenaient des meilleurs communicants. Alors, c'est surtout au niveau de la, des meilleurs communicants qu'ils ont structuré ça.
0: Ouais.
1: Pour... Euh, et les, la dialogie, de, de la parole, pour vraiment aider une personne à prendre le contrôle de sa vie, mieux parler, être plus convaincant et euh, avoir... En fait, des, des schémas de réussite, des mmh. croyances de réussite. Tu vois. Et surtout, être un meilleur communicant. Et ça existait déjà, mais ils ont, eux, ils ont ça a été les premiers à tout structurer. Ils ont nommé ça à la programmation. Neuro, là aussi, programme de tous les programmes qu'on se mente aide programme échec, programme ouais. réussite. On a un programme pour échouer on a un programme pour réussir. Neuro, parce que tout ce qui émerge de la pensée, c'est-à-dire, euh, un Eskimo, bah, en fait, il va avoir. Euh, peut-être 30 façons de parler d'un flocon de neige et nous on, a, on va juste appeler ça flocon de neige tu vois, linguistique, ouais, hein. bah, la, la parole mais surtout la parole indirecte c'est-à-dire, là tu me fais oui avec la tête tu me dis oui, je sais que là t'es en train de me suivre et euh, du coup moi ça me met à l'aise et tout, et, et ça c'est une, une première façon de parler, ne pas répondre par exemple quelqu'un t'envoie un message et ne pas répondre c'est une, une réponse mm. c'est une réponse, et parfois même plus violente que si avais répondu donc et ça part du principe que la PNL c'est on parle plus sans rien dire. On mmh. parle beaucoup plus sans rien dire. Qu Quelqu'un qui a des autocontacts, moi ça, je me sens bien, donc tu vois, j'ai pas trop d'autocontact avec toi, mais si j'ai un contact où je, tu m'étais plus... Si on était chez je serais plus en danger. Plus de caméras, plus de gens, plus d'audimat, et lui, son foire à 10 ans, il va mettre les gens un peu dans les pieds dans le plat. Ouais. Et euh, là, c'est complètement différent, donc c'est très bienveillant, et, euh, et c'est pour ça que j'aime beaucoup là, ce qu'on fait là. Et du coup, c'est tout ça qui est réuni dans cette euh, méthodologique et la programmation non linguistique donc ouais. la pnl et l'hypnose ou... pour synthétiser c'est à peu près la même chose sauf qu'on rajoute de ce qu'on appelle de la transe ah, donc l'hypnose c'est -ce la, la pnl trans, du coup j'y bah, viens alors la pnl c'est l'hypnose sans transe ouais. l'hypnose c'est la pnl avec transe la transe c'est un état de conscience décalé état de conscience décalé donc trans ça a plein c'est pour euh, voilà, pas dire état de conscience décalé mais c'est impossible en fait c'est on vit tous des états de conscience décalés que ce soit en écoutant une musique, en regardant un film, en, en rencontrant quelqu'un, euh, euh, en ayant une émotion, une surprise, quelque chose qui est inattendu. Je ne sais pas, il y a un truc qui pète. Tu vois, ça ouais. te modifie, tu n'es plus dans le même état. Euh, un, un prof, tu sais, qui t'ennuie, ça va te plonger dans un état d'ennui. Il y a quelqu'un qui avait dit ça récemment. Ça m'a beaucoup plu comme métaphore. En fait, on peut juger au Festival Avignon si les spectacles sont bons en fonction du mal du cul que tu te chopes sur ta place assise. <rire> plus le spectacle est bon... Plus c'est neutre, ouais. plus il est mauvais, plus t'as mal. Ok. Ouais. Et ça, c'est une hypnose. Parce que c'est... Si, si vraiment, c'est un truc en moi vieux, dégueulasse. Tu sais, des fois, du tu... truc il dure deux heures, mais tu peux vraiment te choper un mal de cul. Et en fait, bah, si le spectacle, il t'emporte te... vraiment. Mais il y a un truc qui va s'appeler de l'anesthésie. Et ça, ouais. ça
0: c'est une forme d'hypnose. On fait ça en hypnose. Et les gens qui viennent te voir, mmh. ils viennent te voir pour des problématiques, c'est... Euh... Euh... tu sais, on va... Enfin, tu sais... Euh, on, moi, j'ai pu entendre, euh, je vais voir un, un hypnotiseur pour euh, arrêter de fumer, par ouais. exemple. C'est ce genre de problème
1: mmh. Ouais, je vais te le synthétiser en quatre grandes problématiques, voire cinq grandes problématiques. Arrêt du tabac, effectivement, les ouais. addictions, les anxiétés, le stress et le deuil. Tu ouais. vois que c'est les quatre grands thèmes qui reviennent en boucle. Euh, et puis surtout, un autre qui est aussi très intéressant, et là c'est mes clients préférés, c'est... Euh... Euh, J'ai eu un client un jour qui est venu me voir parce qu'il claquait des dents involontairement, depuis deux ans. En plus, il travaillait dans le sport. Et en plus, les, ce, ce qui le gênait aussi, mais il devait le savoir déjà, mais il le savait déjà. Il ne m'a pas dit que ça le gênait de cette façon-là. Il m'a dit, c'est gênant que ça claque, ce qui était déjà gênant. C'est gênant. Tu vois, c'est comme tu as le hockey. Euh, je sais pas, un mec qui a le hockey, euh, quand t'as le hockey, c'est relou. Il ouais. y a plein de méthodes. Tu t'allonges, tu tires la langue. Tu... Tu bois un verre d'oie à l'envers ou je sais pas, et des fois ça passe... Non, mais dans ça, ça ne passe pas. Ouais. C'est un truc, tu vois, qui se crée, je ne sais plus comment, là, ok En plus, c'est une symbolique. Je crois que c'est lié à la parole. C est, c est, euh, on ne va pas rentrer dans les détails, mais niveau symbolique, c'est quand rend, Il y a un truc, tu veux dire que tu n'arrives pas à le dire. Ouais. Il y a un OK qui se déclenche. Attention, ce n'est pas la vérité, ce que je dis, je précise. C'est juste un truc, une fois que j'ai lu, au voilà, niveau de la symbolique, <rire> ne gobez pas tout ce que je dis. Pas, même, on ne sait pas si c'est vrai. Mais l'idée, c'est que quand ça se déclenche, c'est chiant. Ouais. un truc comme ça... Qui se déclenche régulièrement dans ta vie, par exemple, on va dire, on va reprendre l'exemple du monsieur là qui claquait des dents dans mon cabinet. En fait, il y avait quelque chose qui était lié au stress, il y avait aussi quelque chose qui était lié au fait du regard de l'autre. Et sans... c'était un... le serment qui se demandait que si il pouvait pas, c'était une... une dichotomie, il y avait toujours une problématique. Ouais. Il fait un truc, hop, il retrouvait autre... un autre axe qui, hop, qui l'emmenait dans l'autre, et à la fin, il était piégé. Et on a fait un travail où, euh... en fait, on a fait un travail sur la gestion du stress. Et finalement, à travers la gestion du stress, je l'ai amené à les couper des... Je lui, fait... je lui ai fait imaginer des liens à détacher. Et là, il se raconte son histoire. C'est ça que j'ai aimé c'est parce que la... j'offre beaucoup de liberté à la... Moi, pour moi, c'est essentiel, et aussi pour moi, quand je vis une séance, c'est de laisser un maximum de liberté à la personne pour qu'elle puisse expérimenter les endroits où elle sait où c'est juste. Et des fois, l'inconscient va lui envoyer d'autres messages. Enfin, l'inconscient, ou on peut appeler ça aussi de l'intuition, va plutôt couper ce lien-là. Il y, y a un lien qui t'appelle plus qu'un autre, forcément. Il peut avoir, il peut avoir, il peut avoir plusieurs formes, plusieurs couleurs, plusieurs textures différentes. Et le but, c'est comment je transforme si je pas à le détacher parce que c'est trop tôt, parce que c'est trop dur encore. Ok, On peut-on changer l'intensité, la couleur, la forme Est-ce qu'on peut le rétrécir Mais en fait, oui. C'est... C'est un mouvement, l'hypnose, c'est quelque chose qui est my lab, qui est un peu sculpté, qu on peut sculpter, qu'on peut grandir, qu'on peut rétrécir. C'est un jeu, ça tient du, du, du jeu en fait. Mm -hmm. Pour moi, c'est la couche, euh, l'hypnose, qui tient de l'enfance. L'enfant, il n'a aucun problème à aimer se faire croire. Et euh, euh, on joue à se faire croire, on joue des jeux de rôle. Quand on est petit, on n'a aucun problème à se rouler par terre, à crier. Euh, on, on peut, on peut voilà, avoir une totote jusqu'à un certain âge quand on est petit parce que. On s'en fout le regard de l'autre, on s'en fout, ça n'existe pas, ça n'existe pas, pas, on est une feuille blanche. Et quand on grandit, on, on remplit cette feuille blanche de plein de couleurs, de plein d'encre, et on, se part, on crée des, euh, des barrières entre nous-mêmes et ce que on pourrait vraiment être. C'est pas de la mécanique l'hypnose, c'est un prof qui m'a dit ça, c'est pas de la mécanique, ça se rapproche plus du câlin que tu fais à un enfant. C'est pas mmh. un mécanicien, ok vous avez ça compris, attendez je prends la clé 12, et là je vais agir sur ce boulon là, et tata hop c'est bon, là, vous avez pu avoir ce problème là, ou ça va se rectifier tout seul. Je voudrait
0: dire que c'est accompagné avec bienveillance, c'est ça en gros.
1: C'est tellement évident que je ne l'ai pas dit, merci de le dire, Ouais, c'est accompagné avec bienveillance.
0: Tu prends le patient par la main et tu l'amènes à aller voir ce que la personne, enfin ce que le patient ne veut pas voir, c'est ça Ou n'arrive pas à voir, c'est pas qu'il ne veut pas des fois, il n'arrive pas.
1: Ouais, euh, et puis surtout, en fait, si l'endroit où, où il y a le problème dans sa vie ou l'émotion qui, qui est douloureuse, il pouvait y aller pour trouver la ressource, ben, il l'aurait déjà fait. c'est si il vient nous voir, c'est parce que quand ça arrive, il n'y arrive pas. Donc là, on va créer le contexte idéal, l'état de conscience modifié idéal pour qu'il puisse y trouver trois axes, c'est-à-dire euh, CRS, confiance, respect, sécurité.
0: Ouais, ok. Et
1: il va s'autoriser à vivre des émotions. Et des fois, ça va être juste en surface, ok. Ça, mais... Euh, mais là, il va peut-être aussi dire des choses que des fois il n'a jamais dit, ou qu'il ne savait même pas que ça existait. Euh, des fois, on m'a posé aussi des questions. C'est ça que j'aime beaucoup avec l'hypnose, c'est que des fois, les gens, ils nous parlent, on va, par intuition, on va poser des questions à la personne qui, euh, qui ne sait jamais poser. Et là, déjà, on pose une question. Je ne sais pas. Euh, ok, euh, tu me dis, voilà, ça fait 20 ans que je fume, je vais arrêter de fumer, par exemple. Et là, je te dis... Alors, c'est un exemple un peu bateau, je sais, mais c'est pour donner un exemple grossier. Et là, je te dis, ok, et si tout ce que tu viens de me dire n'était pas vrai
0: mmh. Donc, c'est une remise en cause de la réalité de la personne.
1: Ouais, mais en fait, on va créer... En fait, moi, je ne cherche pas à avoir raison, je cherche juste à... En fait, je suis un chercheur, je ne suis pas un trouveur. C'est la personne qui va trouver ou pas. Mmh. Mais mon but, c'est de mettre du mouvement dans ses, dans ses croyances. C'est-à-dire que... Elle pense une chose qui la coince, qui l'empêche d'avancer. Mais c'est ça, à la base, de penser comme ça, parce que c'était pour la sécuriser. Mm -hmm. Un truc qui... Aussi, euh, moi, j'ai du mal, j'ai de plus en plus de mal à parler de croyances aidantes, des croyances limitantes, parce qu'en fait, tout est aidant. On ne on, on fait pas une chose par hasard, on le fait parce qu'à un moment donné, d'une certaine, une certaine manière, c'est sain pour nous.
0: Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui d'être aligné avec ce, tout ce que tu fais et avec la personne que tu es
1: De plus en plus. Euh, je ne vais pas te répondre oui... Parce que je suis souvent satisfait et je trouve que ça me permet d'avancer. Ouais. Mais en fait, je suis beaucoup plus aligné qu'il y a quelques années. Clairement. Si je comparais ma vie il y a 5 ans, je me dirais waouh C'était Tony Robbins, un entrepreneur que tu te connais, j'imagine. Ouais, un
0: coach ah. en dev perso américain.
1: Il... Ouais. En et... dépassement de soi, d'ailleurs. En dépassement de soi, développement personnel et dépassement de soi, surtout. Avoir la vie qu'on rêve. Il a... Tu l'as vu le documentaire sur Netflix Il ouais. s'appelle I'm not your girl. Dès ouais. le début, il s'adresse à un participant qui est suicidaire qu'il y a eu au moins plusieurs fois des série pensées, des pensées suicidaires. Et donc il explique son, le, ce que ça crée en lui comme vie, ce que ça, comment ça se passe en, à l'intérieur. Et il fait un peu parce que il, il le que Déjà, il le provoque un peu, mais, parce qu'il y a un bon rapport, sinon il ne le ferait pas, mais il fait un truc que j'adore, c'est la petite provocation. Il dit, est-ce que c'est à cause de, te, de tes chaussures rouges que tu dis ça Parce ah ouais. qu'elles sont vraiment très rouges. Donc là, il rigole. Et là, il arrête. Et là, il change de cas. Il fait, t'es trop dur avec toi-même. Et tu n'imagines pas ce que tu es capable de produire sur 5 ans, sur 1 an, sur 5 ans et sur 10 ans. Mmh. Si tu savais ce que tu es capable de produire sur 10 ans, tu serais abasourdi.
0: t'as le sentiment que les gens n'arrivent pas à, à connaître leur potentiel, à ne pas prendre conscience de leur potentiel dans leur vie
1: Moi, le premier. Moi, le premier, je dire, c'est pour ça que je fais de l'hypnose. Mmh. C'est pour ça que je fais de l'hypnose. C'est parce que c'est. Mais on ne sait pas ce qui est possible, en fait. On ne sait pas ce qui est vrai. si tu peux. C'est avec qui je parlais de ça hier je sais plus. L'homme qui a marché sur. Ah oui, il y a eu un truc complotiste récemment sur Thomas Pesquet, qui euh... là on parlait des prochaines missions sur la Lune. Ouais. Et là, il a dit Oh, oh, oh c'est super. Et là donc, il de... donc pas parle donc c'est deux ans d'entraînement. D'ailleurs c'est un truc que je pense as dû entendre parler. C'est deux ans les, les hommes qui vont dans l'espace ils s'entraînent, ils font des simulations, ils ont des sur deux ans pour une mission. Ouais. Ce qui m'a ce ce qui, a, ce qui a inspiré, ce que tu dis putain, bah, bah, en fait pour si je faisais pareil dans ma vie, si je monterais deux ans pour accomplir une tâche, bah en fait. Un ah an, on va rétrécir. Si je me préparais sur six mois pour accomplir un truc, ben en fait, mon stress serait duré grandement. En fait, parce que c'est comme ça que ça marche. Et là, pour revenir à l'idée de ce qui est vrai et pas vrai, c'est qu'il en fait, dit à un moment donné, après ça a été démenti, mais en fait, on va aller, dans les, on va aller sur la Lune, à tel endroit sur la Lune. L'homme, ouais, c'est à 400 000 km de la planète, Terre. L'être humain va aller aussi loin, il n'a jamais été autant dans l'espace. Et là, il est vont il se dire vous avez vu, il dit, on ne va jamais aller aussi loin qu'on n'a jamais été, c'est la preuve qu'on n'a jamais été sur une, blablabla. Moi, je pense qu'on y a été, mmh. clairement. Il y a, il y a beaucoup de preuves, etc., de photos, de référencements. Mais en vrai, je ne l'ai pas vu de mes yeux. Et je n'étais mmh. pas né à l'époque où ça a eu lieu. Et même si j'étais... J'ai arrivé en direct à Athée à l'époque, en 1979, il me
0: semble. Ouais.
1: Je, alors, alors Désolé, je n'ai pas la date exacte. Moi non plus. <rire> Mais je ne l'ai pas vu de mes yeux. Donc, mmh. je, donc tu vois, en hypnose, quelqu'un qui me dit qu'il y a des croyances très, très fortes, je veux dire, vous l'avez vu de vos yeux Et... Euh, mais en fait il faut rappeler aux gens des fois qu'on parle de choses non, non, c'est sait rien c'est que des paris les croyances on parie ça mmh. si tu me laisses dire un truc sur le sujet un instant c'est ouais. ok ouais, il y a une étude qui avait été faite j'avais fait une vidéo sur le, sur le sujet que vous pouvez retrouver sur ma page insta c'est euh, ils ont pris des mecs qu'ils ont fait mieux, ils ont appelé des, des mecs Alors, allez on va dire 10 mecs dans une salle pour leur faire passer un test de culture générale et on leur dit le test et euh, on leur dit rien Ouais. On leur dit, il y a un certain test de culture générale, c'est tout ce qu'ils savent. Et le test, il est fadoche, il est facile, il est euh, trop facile. Un, ouais. un gamin de primaire, il le réussit. Et, euh, il, et je crois, et on leur dit les résultats en plus à la fin. Eux, je pense, des gens le faisant, ils se disent Tu vois, c'est quoi le truc qui tourne autour de la Terre Bah, la Lune. Tu vois, mmh. et, euh, et on leur dit bah, Vous avez une culture générale, un niveau de culture Ah là les mecs, vous êtes euh, super forts. Et les gars, ils font Ouh, trop content, trop content. Et pour vous remercier, pour votre venue, pour nous avoir fait votre temps, on vous a offert un petit apéro. Et là, ils arrivent. Arri donc ça se passe dans un hôtel. Et il s'avère qu'il y a déjà des gens dans la salle, mais, pas mais en l'occurrence des filles. Il y a ouais. des très belles filles, tu vois. Et là, les mecs, ils font leur truc, ils parlent entre eux, et puis ils vont parler aux nanas, tu vois. Ils se mettent à l'aise et ça plaît. Et, et je sais pas, c'est fluide, quoi. Et là, ils font un autre test avec 10 autres mecs. Et là, on leur dit que le test euh, est plutôt facile. Ouais. Donc là, volontairement, on leur dit qu'il est facile, mais sauf que le test, il est super dur. Ils échouent tous. Pareil. Alors des résultats à la fin, bon, c'est un peu bas, même très bas. Mais on vous remercie d'être venu et tout. Et on vous a préparé un applaudinatoire. Voilà à la fin. Voilà pour vous remercier. On est là pour répondre à vos questions. Il y a peut-être d'autres gens aussi. Et là, pareil, même truc. Les nanas sont là. Et là, qu'est-ce qui se passe Mais ils sont timides, ils n'y arrivent pas. Et pire, les nanas, sont, les filles sont dédaigneuses avec eux. Dédaigneux mmh. dans le dédain, quoi. Et elles savent pourtant que, que c'est un test, tu vois. Ouais. Et même malgré ça, elles sont déda, Parce que leur comportement, ce n'est pas ce qu'elles qu attendent d'un mec. Mais ça prouve quoi cette expérience On favorise la réussite plutôt que l'échec. Le, Mais c les deux, c est, c est, c est, ça ne dépend pas de toi. Il y a plein de facteurs, des fois, qui font que tu vas échouer, qui ne dépendent pas de toi, et des facteurs qui ne dépendent pas de toi, qui font que tu vas réussir. Mais qu'est-ce qui est vraiment important C'est la prise de risque. Quand tu prends des risques, bah là, un, tu, crées, tu fais un truc qui est mille fois plus puissant, c'est que tu te crées un retour sur expérience, tu te testes. Où tu connais tes capacités en prenant un risque, en testant mmh. des choses. Tu expérimentes les séductions. Moi, ça m'a. Avant bah, je savais pas faire ça. C'était un stress immense de le faire. Mais en le faisant, j'ai pu comprendre des choses sur moi. En quelqu'un, en, prenant, mmh. à quelqu en mmh. prenant le risque de me faire rejeter, parce que ça arrive.
0: Oui, c'était ça. Le, la... Je pense que toi, depuis euh, que tu étais jeune, il y avait cette peur d'être rejeté. De eh de ouais. façon, rejeté socialement, rejeté des amis, rejeté des bah filles.
1: Bah ouais. Parce que tu te dis bah pourquoi j'ai me faire chier à les parce que je peux prendre parce que de toute façon ils peuvent me rejeter. Tu te racontes une histoire qui fait bah, finalement pourquoi je me casserai les pieds parce qu'ils peuvent me rejeter finalement. Mais qu'est-ce qui dit que ta maman ne peut pas te rejeter demain en fait Tu vois, est, euh, on est toujours libre. On est toujours libre en fait. Les gens que tu, te, que tu connais, demain ils peuvent te dire euh, stop. Alors ce n'est pas, pas, pas intuitif ce que je dis. Hein. Mais rien. Des choses auxquelles on n'aurait pas pensé parfois elles se réalisent. Hein. Euh, et, euh, mais en fait, ce qui compte, c'est se raconter l'histoire qui fait que toi t'avances. Prendre des risques, tout de suite tu sais ce qui marche et ce qui fonctionne pas Parce que tu le vis physiologiquement Dans ta tête, dans ton corps Tu le vis, c'est factuel Et alors bah, Est-ce que tu crées une vraie confiance en toi Tu crées vraiment une vraie estime de toi Surtout, surtout une bonne estime de toi mm -hmm. Parce que tu te dis Je, je m'estime capable de ça Et ça dépend, pas, ça dépend de moi C'est mon estime, ça dépend que de moi Parce que c'est mon expérience à moi Hmm. C'est juste ça que je voulais dire
0: <rire> Et petite question qui n'est pas de moi euh, Parce que tu ne le sais peut-être pas Mais dans ce podcast okay. Il y a la question qui vient de Tata Jacqueline C'est la question C'est la question C'est la question de Tata Jacqueline Enchanté. Alors Tata Jacqueline tu vois c'est un peu euh, la tante euh, Qui comprend pas bien tous ces, euh, qui comprend pas très bien de prendre le pouvoir sur sa vie déjà. Hein. Elle pense que de toute façon se plaindre c'est beaucoup plus facile et de regarder euh, okay. les informations c'est beaucoup plus facile. Et alors j'ai envie de te dire quand je lui parlais de toi, elle m'a dit moi l'hypnose euh, je comprends pas et elle avait une question. Elle disait mais euh, l'hypnose c'est bien gentil mais est-ce que c'est pas mieux à la télévision avec Mesmer qui euh, hypnotise et qui fait des shows est-ce que finalement euh, c'est pas un peu de la connerie et que euh, l'hypnose euh, ça sert à rien si ce n'est faire rire les gens et les faire faire la poule euh, sur une scène. Qu'est-ce que tu as à répondre à tata Jacqueline qui a cette croyance là
1: Mais bah tata Jacqueline bonsoir, bonjour <rire> euh, en fonction de l'heure que tu m'écoutes. Enchanté, euh, moi c'est Maxime. Bah je vais te dire oui et non, tu as raison. Ça sert à rien l'hypnose, ça pourrait rester à la télé on, ça serait juste pour divertir mais en fait Désolé de te dire ça, mais il y a des gens qui, rend, qui changent leur vie grâce à ça aussi. T'as plein de témoignages. Je vais te dire un truc auquel je crois moyennement parfois, c'est euh, l'expérience de mort imminente. Un truc un peu plus, euh, désolé, c'est un peu plus dark d'un coup. On ne sais pas si c'est vrai, moi je ai jamais vécu, mais as des t'as des tas, des tas, des tas de témoignages. Et plus on va avancer longtemps, plus ça se trouve, on va réécouter. Donc en fait, pour Tata Jacqueline, le truc que j'ai envie de dire, c'est qu'en en fait, bah, tout simplement qu'elle aille tester. Et pas une fois, parce que souvent une expérience suffit à créer une croyance aidante ou illimitante Alors, un truc con bah si je vais au cinéma qu'une fois dans ma vie je vois un film en noir et blanc en plus sous-titré en anglais et c'est en allemand et c'est pas un film qui est très divertissant et je me dis genre de là bah je suis pas très réceptif au cinéma et ouais. bah là d'un coup je me dis bah c'est pas pour moi le cinéma en fait je suis pas fait pour ça c'est comme quelqu'un qui lirait un livre d'un truc d'école fois, euh, ouais. j'ai cru ça hein, pendant longtemps c'est pas pour moi la lecture Ouais. alors là j'ai commencé à lire des trucs comme Harry Potter ou des livres de films qui m'ont trop plu et voilà, ben, je me suis dit ouais, mais il m'en a fait lu plusieurs et ben en fait c'est pareil avec l'hypnose c'est à dire si on avait qu'une expérience mais là apparemment dans ce que j'entends elle n'a pas eu ce que j'ai envie de dire c'est va le vivre pour être sûr que ça sert à rien ouais. et je te, et je te, je te demande d'essayer de te dire que ça sert à rien après l'avoir vécu
0: et qu'est-ce que tu penses toi de l'hypnose justement qui est présentée à la télévision où les gens font la poule se mettent à danser sur les tables c'est quoi selon toi
1: Enfin,
0: c'est quoi la différence en fait avec ce que tu fais il
1: bah, y a une différence c'est qu'il y en a un c'est pour juste divertir il y en a un c'est pour, pour changer sa vie ouais. et celle pour divertir là, a créé beaucoup de fossés pour nous les praticiens c'est que ça, on, y a, ça crée une croyance de euh, on perd le contrôle parce que les, ce qu'on voit bah, c'est en fait les gens ils ont, ils ont, on leur demande de faire des trucs comme faire la poule c'est ridicule
0: mm.
1: c'est ridicule quoi c'est marrant une seconde mais euh, il paraît qu'il y a une anecdote euh, que j'ai entendue récemment. C'est pendant un spectacle de Mespa, il y a un gars qui a fait croire, donc Mespa l'a dit, il lui a fait croire qu'il était une rockstar. Et qu'est-ce qu'il a fait en tant que star, Parce que pour lui, c'était une certitude, légitimité totale, il s'est jeté dans la foule. Mais en fait, il s'est même pas dans la foule, il s'est juste cassé la jambe en tombant par terre. Ouais. Et vous voyez, bah, l'hypnose, c'est un risque, on perd le contrôle, il se passe des trucs comme ça, et vous voyez que, bien sûr, que voilà, euh, c'est dangereux l'hypnose. Mais non. Ça, ça s'appelle euh, euh, du, du spectacle pas euh, clé ou raté. En fait, l'hypnose, on ne va jamais demander à une personne de faire un truc qu'elle ne veut pas faire. Et on demande toujours autorisation. Mmh. Et en, moi, je, fais, je vais au-delà de cela, en séance, par exemple. Je dis écoutez, s'il y a un truc qui ne vous plaît pas en séance, vous me le dites. Et si je vous fais une provision de, de marche à suivre qui ne vous plaît pas, vous me dites non et vous ne vous justifiez pas. C'est votre séance. Moi, je, suis, je vous suis en fait.
0: Et souvent j'ai entendu d'ailleurs euh, Des amis qui faisaient une séance d'hypnose Et qui étaient déçus parce qu'en le... enfin, qu en fait Ils étaient conscients tout le long de la séance ah mais... Comme s'ils avaient l'impression que de faire une séance d'hypnose Ils partaient dans un voyage astral Je ne sais où Et qu'ils allaient revenir avec J'arrête de fumer, j'ai confiance en moi euh, ouais. Etc, etc alors que tu le dis bien, toi, tu accompagnes les gens, en fait. Tu leur, fais prendre des, des... Enfin, tu leur fais prendre conscience des blocages et tu vas changer leurs croyances pour les remettre sur le bon chemin et qu'ils arrêtent d'avoir des cercles vicieux qui font qu'ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif dans leur mmh. vie. Et on n'est pas du tout sur des voyages astro <rire> qui vont euh, faire euh, que tu deviens un super-héros. C'est un travail à deux. Et tu l'as dit tout à l'heure, en fait, tu prends quelqu'un dans tes bras, tu as un accompagnement avec bienveillance.
1: Je bah, c'est je sais plus si je l'avais dit hors euh, ce moment là avec euh, le podcast mais je leur dis si je pas si même si je l'ai déjà dit mais pour moi c'est essentiel c'est c'est pas de la mécanique c'est on se rapproche c'est pas de la mécanique c'est pas on va changer telle pièce là comme ça c'est plus ça se rapproche plus de, de quelqu'un qui fait qui va consoler un enfant en fait et, voilà, on va faire un câlin symbolique euh, en plus, je parle de, c'est marrant, parce que tes collègues ou tes potes t'ont raconté ça, ou les gens que tu m'as as évoqué, il bah, y, y a un énorme gaffe, c'est-à-dire la personne elle vient pour arrêter de fumer et elle a pas eu, elle te dit j'ai pas eu que le voyage astral, je comprends pas, bah non mais ta demande c'est d'arrêter de fumer, c'est pas de faire un voyage astral, <rire> il faut remettre les choses dans l'ordre. Par contre, si t'arrêtais de demander un voyage astral, hmm, on s'en serait plus rapproché déjà. Mais euh, bah c'est ultra important que la personne reste consciente et c'est ça qui est génial avec les c'est parce que va... c'est une rencontre avec... moi j'ai mis sur ma carte de visite ici il était temps d'aller à la rencontre de votre inconscient mm. parce qu'on est conscient tout le temps c'est la base c'est bah oui elle est consciente parce qu'elle va vivre elle va, elle va cheminer en elle si elle n'est pas inconsciente c'est comme si elle avait rêvé la nuit quand tu te travailles la nuit souvent c'est tu sais ce qui se passe c'est un pro... une protection inconsciente de ton corps les souvenirs s'effacent de la nuit des fois quand mm. c'est super beau, super intense on s'en souvient de quelques fois mais il y a des gens qui disent moi, Je ne me souviens jamais de mes rêves, mais tu rêves toute la nuit. C'est juste que c'est pour pas qu'il y ait de confusion entre la réalité et la rêverie. Que ton cerveau efface tes rêves. Et c'est super dur de noter ça parce que souvent on a la tête dans le gaz se en se réveillant. Et bon, là, si on arrivait à noter, on pourrait augmenter notre créativité et créer des, plus facilement des rêves de suite. C'est-à-dire se, rend, se, se rendre compte qu'on rêve la nuit. C'est une sorte d'énorme état d'hypnose. Tu qui...
0: sais que je rêve toutes les nuits. Tout le temps. Tout le temps. Tout le mais temps. Tout le monde. matin encore, j'écrivais mon rêve tellement que ça m'a. Retourner la tête C'est excellent ce
1: que tu fais Et ça je le fais pas assez Tu vois par exemple Et mais, le peu où je l'ai fait hein, C'est le, peu... le chat <rire> Il y a un chat, tiens <rire> Et c'est vraiment Félix ce chat De la pub Félix Il est... <rire> est vraiment euh... C'est C'est J'adore les chats Les chats tu sais qu'il y a plein de mystères Sur eux en plus Ouais Il y a des D'ailleurs tu sais Que tu vis chez ton chat hein. Oui sais est... Que... Ouais, ça, ça non, mais Je le ça, sais. sais Tu le sais je hein suis Je suis au ça, courant est...
0: Ça y a pas de problème Elle, elle, elle le fait savoir là tu disais que toi tu fais pas assez de, de noter tes rêves
1: non je fais pas assez je le faisais à une époque tu vois, et euh, pour plein de raisons parce que je pense à plein de trucs en ce moment mais, mais c est, c est, quand tu prends le temps de le faire c'est un cadeau quoi. De, pourquoi toi.
0: ça t'apporte quoi en fait de connaître tes rêves
1: bah je sais pas ce que toi ça t'apporte mais moi quand je le faisais à une époque tout de suite j'avais augmenté ma créativité parce que tout, ça, ça améliorait mon endormissement déjà parce que je fermais les yeux je posais même si n'étais pas très fatigué je me remémorais la scène où j'en étais Ouais. Et au-dessus, ça a augmenté mon envie de m'endormir. Pour aller à la suite. Rien que ça, tu vois, rien que ça, tu vois, ça en valait la peine.
0: Et j'ai une dernière question. As osé, as osé, as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand Qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie
1: Sans hésitation. <rire> okay. Et là, j'ai deux. Alors, c'est débile parce que je viens de dire sans hésitation et là, je m'arrête parce que j'ai deux souvenirs. Aborder une fille. Faire un stadium devant euh, une salle de rempli à 300 personnes. Quand j'étais, ouais. c'était en 2018. Et c'était un rêve que j'ai vraiment, les, euh, que j'ai vraiment touché du doigt. C'était pas ouf. Je peux pas dire que c'était vraiment, euh, c'était pas à mourir de rire, mais oh. bon sang que c'était bon, quoi. Tu vivais un rêve éveillé, là. Et c'était pour de vrai, quoi. C'était, euh, j'avais combien de fois j'avais imaginé dans ma tête. Et là, je le vis, ça y est, c'est ça, t'en est fait. Hein. C est, c est, c est, je le vis, là, tu vois. Et c'était très court, mais ça, c'était euh, un stress avant, qui était puissant et tout. Et quand j'étais dedans, j'étais à fond, concentré. Waouh
0: Ça a augmenté ton estime de toi, après
1: La question se posait même plus, pour te dire. Ah ouais. En plus, après, c'est tellement... Euh... Ouais, ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. Après, le truc, c'est que... Souvent, le, le retour de service, c'est que comme tu as... C'est quoi la prochaine étape C'est quoi le truc que tu fais ensuite et en fait il y a quand tu dis ouais j'ai accompli et je pense qu'à un moment donné une partie de moi qui se dit tiens je, je vais ralentir euh, par exemple si je, si je reprends le truc des filles aborder une fille ça a été euh, libérateur mais aussi à un moment donné c'était rondondant des fois je vois un groupe de deux filles trois filles et c'est la même chose d'aller les voir c'est plus dur de gérer un groupe mmh, ouais. mais euh, en vrai euh, tu t'intéresses au groupe et à la fin tu, tu proposes à une fille qui t'a plu bah, de se revoir mmh. c'est tout ça va pas plaire aux deux autres, après, c'est en fonction de la sympathie que as créée avec le groupe, avant de valider. Et, euh, ou pas, mais ça dépend pas de toi, encore une fois. Mais le stand-up, bah là, ce qui a été, après, c'était de voir, c'était de continuer, et là, je me suis rendu compte que c'était plus dur euh, de s'enchaîner, de... enfin, c'est un, tra... un énorme travail sur soi, le stand-up, mais c'est magnifique comme travail. Hein. C'est vraiment bénéfique. Gagner en humour, gagner en aisance, ça, ça fait du bien, quoi. C'est fou, quoi.
0: Voilà, tu viens de loin, hein, tu as quand même fait. Euh... <rire> non, mais tu viens de loin dans le sens que par rapport à d'où tu viens. Bah, je viens de Belleville, euh, j'ai pris la ligne 12. Pour... <rire> <rire> mais c'est euh, vrai que tu pas forcément quelqu'un. Euh, qui, qui était, enfin, Quand on entend d'où tu viens, tu pas euh, destiné à, à avoir une aisance avec les filles ou à, à faire du stand-up ou à travailler sur toi au point d'aider les gens à dépasser leur blocage. Ouais. Euh, mmh. et il y a peut-être même une certaine logique d'avoir eu des blocages toi à dépasser pour aujourd'hui les transmettre aux autres en fait
1: il y a quelqu'un qui m'a dit ça un jour et je pense qu'il écoutera cet audio peut-être et qu'il entendra ça c'est euh, une peur, c'est une invitation euh, pour la dépasser et je pense souvent à ce qu'il m'a dit parce que en fait c'est euh, ça en fait qu'est-ce qui se passe derrière la peur c'est le désir qu'il y a derrière la peur mmh. Et des fois, j'ai fait ce travail-là parce que j'ai fait aussi des cours de prise de parole en public. J'avais travaillé pendant un an et demi, enfin, travaillé, je, je, me, je me formais à l'école de l'art oratoire. Et euh, la base, c'est on ne dit pas ce qu'on a prévu de dire, parce qu'on a prévu de dire ça comme ça, mais on va plus loin du discours grâce au public. Et stand -up, ça peut, le stand-up, c'est à peu près pareil. Il y a toujours un, un côté préparé, mais aussi cette idée où il faut se servir des réactions du public. Tu, mmh. tu leur parles, donc tu dois te servir de la c'est et tu te sers de ce qui est dit en fait pour jongler avec un peu toi tu sais où tu vas mais tu dois euh, modifier, tu sais où est le port d'arrivée mais tu dois modifier parfois un peu le chemin en fonction de ce qu'on te donne donc, comme énergie et cette peur mais des fois en plus je vois en hypnose quoi. Je veux dire, moi j'adore la métaphore de la PNL c'est là, là j'ai une table là mmh. elle a 4 pieds mais une croyance peut-être qu'elle a 8 pieds, 10 pieds et nous notre but c'est d'aller casser chaque pied et des fois, tu te rends compte que c'est pas fondé sur grand chose en fait, quoi. ça va pas bien loin quoi. Les fondements d'une peur, bah oui, bah, quand t'étais enfant, que avais peur de ça, mais euh, en fait, t'as as grandi et tu te rappelles qu'en fait, il bah, n'y a pas de monstre en fait, ça n'existe pas. C'est un concept qui, qui peut être du justement pour créer de la peur, mais c'est une fois que ça a marché, tu sais, tu peux te rappeler aussi automatiquement que ça n'existe pas on a toujours peur du noir un petit peu parfois surtout si tu regardes un régime un peu qui fait peur on a, on a plus tendance à laisser une veilleuse ou à mettre mm. à plus tes lumières moi je suis très sensible à ça et voilà quoi je veux dire à un moment donné euh, une peur c'est fait pour être dépassé et je pense que moi en tant que praticien c'est là où des fois je suis très dur avec moi-même ou très exigeant et les gens le sentent ou je culpabilise pour de certains accès c'est que j'ai cette responsabilité parce que je suis à leur service aux gens qui, qui me font ce plaisir de venir me voir, travailler avec moi c'est que je suis à leur service, mais aussi pour être leur, à leur service, besoin, je dois, me dois de quelque part de montrer l'exemple.
0: Mmh.
1: Je ne peux pas arriver et. Tu vois, euh, tiens, bah, je te reprends encore, on repart sur la sélection de secondes. Euh, la sélection, ce n'est pas tes sélections une heure par jour, hein, c'est tu l'es ou tu ne l'es pas. Hein. Ce n'est pas genre, je suis une sélection et pendant deux heures, je me mets bien, et après je suis dégueulasse, je, je joue aux jeux vidéo devant GTA, je bouffe des chips. Euh, je ne suis pas trop de chez moi, euh, je ne de pas lire un livre euh, de temps en temps. Non, c'est tu l'es ou tu ne l'es pas. Mais en vrai, moi, ce que j'ai appris avec certaines personnes, c'est de développer un style de vie, déjà un qui me plaît, mais surtout qui, bah, qui va plaire aux autres. Quoi. Avoir comment développer ton singularité. Ta... Toi, tu appelles ça l'unicité, unic... c'est ça ouais. Moi, j'appelle ça la singularité. Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose, hein. <rire> la ouais. même chose mais... Ah ouais, on ne on veut pas sortir avec M. Toubon, on veut sortir avec quelqu'un qui nous fait sentir quelque chose d'un peu particulier. On se sent avec quelqu'un qui nous apporte de la variété, ce qui est, encore une fois, le livre, le film, la musique, le tableau. Pourquoi tout ça d'ailleurs Pour sortir de la normalité, pour accéder à quelque chose de plus poétique, de plus différent et de plus vrai. C'est comme ça aussi que je j'ai fini l'hypnose, c'est sortir de la, la normalité. Quoi. Et des fois, je m'autorise à dire ça à mes clients. C'est peut-être qu'en fait, on n'hypnotise pas les gens. Et là, je m'adresse à Tata... Jacqueline. Jacqueline, une nouvelle fois, <rire> qui m'écoute, j'espère. Peut-être que vous êtes déjà sous hypnose. Et peut-être que si vous venez me voir, bah, peut-être que je vais pouvoir vous déshypnotiser pour vous ramener à vous-même. Mmh. Et peut-être que là... Euh... Ça vient de mes maîtres, ça ne vient, vient pas de moi, malheureusement. <rire> malheureusement je... Peut-être que dans quelques années, je trouverai une phrase encore plus belle, plus poétique, qui sait.
0: C'est un beau message. Mais c'est un beau message, ouais. c'est une
1: belle idée en tout cas. J'ai bien idée de se dire, ok, peut-être qu'en fait, là, toi et moi, on est déjà sous hypnose, et en fait, quand on rentre sous hypnose, on revient à ce qu'il est a de plus vrai. Mais, je... Mais c'est souvent ce qui se passe, c'est qu'on revient à l'authenticité. Un... Enfin, on... on tire un trait sur tout ce qui nous avait égaré, qui nous, ont... nous empêchait d'avancer. Et souvent, comme par hasard, les gens sortent de, cabinet, de mon cabinet. Qu'est-ce qu'ils me disent Je me sens plus léger.
0: Ah. C'est-à-dire qu'ils mettent de côté des masques potentiels qu'ils portaient pour euh, paraître euh, comme euh, ça, paraître ceci, paraître pour la société, pour leurs parents, pour leurs proches. proches. Et ça veut dire qu'avec l'hypnose tu arrives à enlever ces masques qu'ils ont et se sentir donc plus léger, plus eux-mêmes, plus authentique
1: Je vais répondre oui et mieux que ça, c'est-à-dire c'est eux qui le font. Moi, j'enlève rien. Encore une fois, je ne fais rien. C'est ça la, le truc qui peut faire un peu peur, c'est que je ne fais rien. C'est eux qui font. Je ne peux pas pédaler. Je peux, les gens, ils veulent que je pédale à leur place, des fois. Moi, je ne fais pas ça. Je les aide à pédaler pour eux. Mm. Je leur aide à faire avancer leur, 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 leur moteur. Mais surtout, les masses, c'est quelque chose de sain aussi. C'était là, on parlait des addictions, tout ça. Mais c'est sain, tout ça, à la base. Tout est sain, à la base. On ne va pas faire un truc qui va nous démunir, qui va nous faire du mal volontairement. Ça n'a ni que ni tête à faire ça. Ouais. On pourrait assimiler euh, pourra ça de la folie alors, mais même ça, on pourrait trouver quelque chose de sain dans tout ça. Si on le fait, Il reste... les masques, c'est ça en fait. Dans certains moments de notre journée, c'est sain. Mais ce qui, est moins... ce qui devient malsain, c'est quand tu arrives plus à faire la questions entre ton identité et les masques. Je te prends un exemple, les gens sur Instagram. Et je te prends une, une Zendaya, qui est super maquillée de ouf, dans les tenues voilà, excentriques tout ce que tu veux, ou une Lady Gaga. Mais ce qu'elle fait la distinction avec ça et sa vraie vie on la sa vie de tous les jours quoi Quand je l'ai vu la Zendaya dans Spider-Man, quand je l'ai découvert sur Instagram, c'est la même personne vraiment. J'étais étonné quoi, la, la distinction, le, 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 le gap qu'il y avait. Donc euh, d'ailleurs l'identité, est-ce que ça guise vraiment Tu vois mm. euh, C'est des questions qu'on va qu'on va poser, mais on va pas voir. La... C'est les personnes qui vont trouver leur réponse. Nous, on ne sait pas. On n'interfère pas à ce moment-là, pas à cet endroit-là. Mais les masses, ça utilité tant qu'on se souvient de qui on est. Et je pense que c'est ça, l'hypnose c'est se rallier à nous-mêmes, en fait.
0: Je pense que c'est euh, une belle phrase pour euh, mm. terminer. Parce on pourrait en parler des heures, j'ai l'impression. Je crois aussi.
1: Et d'ailleurs, euh... euh, en s'informant sur YouTube, vous pouvez trouver des heures et des heures de, de, de conseils euh, de, euh, hypno, sur l'hypno, sur la PNL... Euh. C'est super, c'est pas du temps perdu. C'est vraiment détromp, détrom, détrompez-vous. quoi, Si vous prenez du temps à regarder ça, c'est que du gain.
0: Merci beaucoup, Maxime. Merci, Nico. Venu. Avec plaisir. Ton Merci site est dans la description, ton Instagram est dans la description. Donc, s'ils veulent te retrouver, tout est déjà là.
1: Super. Merci à toi et bah à très bientôt. À très bientôt. Salut, Salut, ciao, Salut. ciao, ciao.
0: Merci d'être arrivé jusqu'au bout, si le podcast t'a plu, n'hésite ben pas à lui laisser 5 étoiles et même un commentaire, ça serait super, c'est la manière la plus utile pour faire découvrir eh ben, ce podcast, mais tu peux aussi, et oui ça tu peux, ne t'empêche pas de le faire, de le partager à quelqu'un, ça marche et c'est très bien aussi. Merci beaucoup et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode, salut